0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》，作者：危险的世界，演播：安然、林烟烟雅、雅三芳芳，后期制作：桃夭夭。感谢订阅。第505集，想不通。吴家家主也没有想到，这一次会闹出如此大的动静。不就是在外面受了一点凉，又鼓动一些门人子弟上书弹劾一下李德简吗？以前又不是没干过，怎么这次反应这么大嘞？想不通啊，想不通。事实上，不仅仅是武家家主想不通，甚至就连李二最忠心的马仔长孙无忌等人也是想不通的。听闻李二要抓人的消息，长孙无忌尽管早有准备，也还是愣了半天。这可是那武姓啊，一次拿五大世家同时开刀，这是觉得大唐太安定了。没事找事拉，尽管长孙无忌也觉得世家不一定真的敢与李二拼个鱼死网破，但是万一呢？万一这世家想不开，那可是会出大乱子的。杜如晦、房玄林魏征等老伙也同样是荒地一批，生怕出现什么难以估计的乱子。便是在这样的情况之下，北伐突厥的最后一支队伍右武侯卫回来了，同行的还有西域数十小国的使团。写突厥与吐谷浑大胜之威，这些个小国恭恭敬敬的朝贡来了。长安城的百姓一夜之间多了无数谈资，汉灾、洪灾、世驾西域，不管哪一样都能够聊上十天半个月。这凑在一起，好家伙，都不知道聊什么好了。这些西域的小国，那基本上都是由各国国主亲自带队，自西域一路走来，看的尽是大汉后的关中。这信中多少对大唐有些不以为然，可是当他们进入了长安，立刻有些傻眼了。三丈高的城墙，七八丈宽的城门，那巨大的瓮城几乎是相当于他们半个国都了。这是他们以前做梦都不曾想到的，更不要说进城之后那熙熙攘攘的人群了。长安作为公元七世纪亚洲的中心。那是唯一一座人口超过百万人的城市。具体真实历史上有多少人不知道，反正李浩穿越的这个唐朝长安就有这么多人。这些在西域那些个用土围子圈一块地就能够建国的小国眼中，那几乎就是巨无霸一样的存在呀、啊！超过五十丈宽的朱雀大街带给人的震撼，丝毫不比那巍峨的城墙来的差。那巨大的宽度，就算放在后世，都是人们无法想象的。就这么说吧，五十丈宽的大街，嗯，可能说有些过于抽象。那咱们呢，就实际一些，举个例子，朱雀大街的宽度在后世实测是155米。就咱们按照三米一条车道的宽度来算， 1 5 5米的宽度，那相当于双向五十车道，不吹不黑。就京城长安街的宽度也才80米，而大唐的朱雀大街宽度却是155米，这几乎是相当于长安街两倍的宽度。从入城到进入鸿胪寺馆驿，长安城留给西域诸国的唯一印象就是大。如果一定要再加上一条，那就是人多，唐人、突厥人、大食人、波斯人、西域人，黑的、白的、黄的。啊！只有想不到，没有看不到。在这座国际化大都市中，你可以找到任何一个已知的人种，同时你也可以买到任何你知道或者不知道的一切：丝织品、瓷器、铜器、铁器、玉器、美酒、西域的、大石的、波斯的美女或奴隶，看得人眼花缭乱、目不暇接。大唐的美丽，大唐的富饶。大唐的强盛，尽在这座建立不足三十年的城池。西域诸国的国主们，这才只见识了长安城的一角，但这一角已经让他们流连忘返，眼中的贪婪怎么也掩饰不住。这才是强国气象啊！想想自己那跪坐在西域一角称王称霸、自以为是的日子，不禁让人感慨：就自己的弱智与无知啊！齐州府，颜飞白立于渭水之畔，望着滔滔渭水，心中说不出的舒畅。李浩扎根齐州长达数月之久，若说老颜没有压力，那是不可能的。同僚的排挤，家人的质疑，在这场大雨没有落下来之前，巨大的压力几乎让颜飞白喘不过气来。不患寡而患不均，是人的天性。在关中大地世家的影响之下，官场上几乎默认了积极的消极抵抗的态度。不管是李浩有什么样的举措，都视而不见，充耳不闻。这样的情况之下，银飞白便成为了所有人眼中的异类。许多往日的好友都来信谴责他立场不坚定，还有人来信以断交威胁。总而言之，一句话，老严的日子过得苦啊。可是他又没有办法对李浩实话实说，只能日复一日的忍着啊，盼着万一哪天老天开眼，给点面子下点雨，哪怕只有一点点也好啊。是的，严飞白并不相信李浩的什么预言，那所谓的什么大雨、什么洪灾，就扯淡都没见过这么扯的。但事实胜于雄辩。历史的车轮滚滚向前，贞观三年秋的一场大雨如期而至。在收到关中洪灾的消息之后，严飞白暗道一声“幸运”的同时，也为其他州府的百姓聚了一捧辛酸泪。严飞白身旁，王家主、郑家主、李浩并肩而立，面容严正，眉头紧锁。关中洪灾的事情，这个时候已经传到了齐州。有几个距离比较近的州府，甚至已经派来了求援的使者，希望在这个关键时刻，齐州府的同僚能够放弃往日成见，伸手拉兄弟一把。不过，王家主沉默良久之后，众使开口道：“贾公爷，明日老夫便要回长安了，以后有什么能够用得上老夫的地方，只需一纸书信便可。”郑家主随后意道：“是啊，小公爷，老夫也要回去了，就不在长安，家里也不知闹出什么乱子没有。嗯”哼，都回吧，反正你们留在这儿也没有什么用处。李浩从随身的口袋里摸出皱皱巴巴的烟卷，点燃，吸了一口。不过长安眼下可是多事之秋啊，你们回去之后可要当心。当心什么？郑王二人无比清楚。不外乎是其余五大家族罢了，毕竟这次那他们做事有些不地道，或明或暗的把另外五家给坑得不轻。王家主发出一声悠然长叹，对李浩拱拱手：“多谢小公爷提醒。不过我们两家也不是怕事之人，若有人真觉得我们好欺负，倒是可以来试一试。”李浩见状，露出一丝神秘的笑容，与两人对视一眼。王家主如此有信心，在下静候佳音。郑王二位家主脸上一时露出一丝心照不宣的笑容，想到之前与李浩商量的事情，不约而同仰天大笑。良久，笑声渐敛。郑家主也不管一脸懵逼的言非白，自顾自地说道：“小公爷，大恩不言谢，日后凡有所需，郑家必然全力以赴。”郑王两家都是世家。郑王二人又都是家主的身份，颜飞白很清楚，这种人轻易不会允诺别人什么。可是只要答应了，就算遇到再大的困难，也是不会反悔的。换句话说，此时他们完全可以将三人之间的对话理解为结盟，钱财而已，真的有那么大的威力吗？应该不是。这三人之间应该还有什么不可告人的秘密，只是他们不说，颜飞白也不好问。只能在一边笑着道了几声“恭喜”。听众朋友，本集已播讲完毕，请订阅专辑，下集精彩继续哦。